0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Ich heiße Karin Röder und zu Gast ist heute der Schauspieler Peter Sattmann. Seit Jahrzehnten ist er bekannt aus dem Fernsehen vor allem. In vielen großen und kleinen Rollen, dramatisch, komödiantisch, vielseitig. Der Schauspieler hat unzählige Drehbücher in seinem Leben gelesen und darstellerisch umgesetzt für Dreharbeiten in der ganzen Welt. Nun blickt er in seiner Biografie auf sein Leben, das keinem Manuskript folgt, außer seinem eigenen Titel. Mein Leben ist kein Drehbuch. Herzlich willkommen, Peter Sattmann. Ja, vielen Dank. Danke. Herr Sattmann, kein Drehbuch und doch sind 297 Seiten geballten Lebens zusammengekommen. Was war der Grund, dass Sie Ihr Leben jetzt der Öffentlichkeit mitteilen wollen?
1: Also es fängt schon mal damit an, dass ich eigentlich wirklich keine Biografie schreiben wollte. <lacht> ich hatte einfach vor zwei Jahren äh, ein unheimliches Loch mit Arbeit und habe eigentlich aus Beschäftigungstherapie angefangen zu schreiben, aber ich hatte wirklich vor, nur Geschichten zu erzählen, Erlebnisse, mhm. Situationen. Es ging mir in der Hauptsache auch um die Menschen, die ich kennengelernt habe und habe eben vorne angefangen mit einer Geschichte, an die ich mich noch sehr gut erinnern kann, wo ich erst ein Jahr alt bin. Und dann war die fertig und dann habe ich weitergeschrieben und dann habe ich die nächste Geschichte geschrieben und dann die nächste und dadurch ist, ist fast auch eine Chronologie entstanden. Und ich bin seit vier Jahren mit einem guten Freund unterwegs, mit dem Rainer Schöne. Wir machen ein Witzeprogramm, wo wir eigentlich am ganzen Abend nur Witze erzählen. Und da haben wir immer lange Anfahrten im Auto. Und dem habe ich dann immer die Geschichten erzählt, mhm. die ich schreibe. Und dann sagte, Mensch, Peter, das musst du aufschreiben, da musst du Geld draus machen. Und bei Geld wurde ich hellhörig, weil ich damals wirklich ganz schön pleite war. <lacht> Ja, und ich hatte dann vor, eigentlich im Jahr 2000 aufzuhören. Womit? Also alles, was nach 2000 kommt, wollte ich eigentlich gar nicht schreiben. Und da hat der Verlag nicht mitgemacht. Da sagt man, setzen Sie sich nochmal hin. Wir wollen auch aus der Jetzt-Zeit was haben, nicht nur aus der Vergangenheit. Und dann habe ich eben noch ja. weitergeschrieben. Ist ja
0: auch ganz interessant. Rainer Schöne hatten Sie eben gesagt. Ist das der Sänger Rainer Schöne, mit der, dem Sie unterwegs sind? Ja, ja.
1: also Sänger und Schauspieler, ja. der mhm. eben... Mit her damals 1968 ja, 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 quasi seine Weltkarriere gestartet hat. Ja,
0: Herr Sattmann, Zeitpfeiler nennen Sie das, was Sie da aufgeschrieben haben. Es sind heitere und traurige Geschichten, die Sie ja mit einer Portion Gelassenheit und auch sehr viel Humor, Stichwort Witze erzählen, genommen mhm. haben. Ich glaube, Gelassenheit, Humor, das muss man sich auch erst erarbeiten über die Jahre?
1: Mhm. Naja, ich habe natürlich gemerkt, dass ich auch schreckliche Geschichten schreibe, aber ich habe ja nicht jetzt erst im Alter angefangen zu schreiben. Ich habe in der Zeit, als ich fest am Theater war, ich war ja die ersten Jahre, 18 mhm. Jahre nur am Theater und habe damals so ein halbes Dutzend Theaterstücke geschrieben. Und das Schöne ist eben am Schreiben, deswegen liebe ich das Schreiben, weil das nichts kostet. Ja, Früher brauchte man in Kugelschreiber und in Platt Papier. Heute hat man seinen Laptop und kann da ohne Ausgaben, also schreiben ist kostenlos. Man kann mal. es immer und überall tun. Und man kann es immer und überall tun, richtig.
0: Doppelkopfgast Peter Sattmann. Er spielt oft Ganoven und andere zwielichtige Gestalten. Arzt, Chef, Detektiv. Bekannt wurden sie vor rund 30 Jahren mit der krimi Krimi-Reihe dreiteilig, glaube ich, war die, Der Bastard. Dann ging es Schlag auf Schlag für Sie weiter. 2019 haben Sie drei Produktionen fertiggestellt oder Sie sind ausgestrahlt worden. Ja. Im Sommer zum Beispiel, wenn es um Liebe geht, das ist ja oft Thema bei den Serien. Naja, in den letzten Jahren
1: bin ich ein bisschen ins Herzkino reingerutscht, ja. wenn man das einmal <lacht> macht und ich bin jetzt auch in dem Alter, wo, wo die Rebellion irgendwie langsam zur Ruhe kommt und auch die Ansprüche irgendwie, ich sage, es müssen jetzt die Jungen machen, für eine bessere Welt kämpfen. Ich will mich sozusagen auf meinen Lorbeeren ein bisschen ausruhen. Also in den letzten Jahren war nichts wirklich Interessantes mehr dabei. Für RTL mache ich eine Serie nach Jahrzehnten, will das Privatfernsehen mich wieder mal haben und da spiele ich einen dementen Opa. Der Drehort ist immer nur im Altersheim und das macht sehr viel Spaß. Das macht vor allen Dingen deshalb so viel Spaß, weil alles in Berlin gedreht wird. Weil ich, ich will nicht mehr unterwegs sein.
0: Ja, können Sie sich da gut reinversetzen? Gibt es ein Vorbild in Ihrem Bekanntenkreis in Sachen Demenz?
1: da, da suche ich bei mir. Ich, <lacht> ich habe <lacht> Gott sei Dank, körperlich fühle ich mich wirklich schon sehr alt. Und wenn nicht gebrechlich, aber im Kopf, toi, 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 ich klopfe mal schnell auf Holz, mhm. funktioniert noch alles. Ja. Also die Textlernerei und äh, geht alles noch
0: wunderbar. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das ist gut. Vor Ihrer Fernsehzeit waren Sie 18 Jahre lang am Theater. Sie hatten es eben erzählt. Ja. In Göttingen, später dann beim Württembergischen Staatstheater in Stuttgart, da wurden Sie sogar zweimal zum Schauspieler des Jahres gewählt in dieser Zeit, ja, 75 und 77 und haben unter dem Regisseur Klaus Peimann gespielt, der ja noch zu großer Berühmtheit gelangen sollte. Ja. Ähm, wie war die Arbeit mit ihm?
1: Toll. Also ich mag bis heute den Klaus sehr. Ich habe ihm wahnsinnig viel zu verdanken, auch als Autor, weil ich habe damals eben Stücke geschrieben und der hat mir immer das Kammertheater und äh, den Intar gegeben, den er auch irgendwelchen berühmten Gastregisseuren oder die er selber gebraucht hat. Also ich habe dem Klaus Peimann und dem, dem Hermann Beil, seinem jahrzehntelangen Dramaturg habe ich sehr viel als Autor, habe ich denen alles zu verdanken. Mhm. Und äh, ja, Peimann geht der Ruf voraus, dass er ein unheimlicher Berserker ist oder so. Aber der Peimann war in der Hauptsache unbequem für die ganzen Rechtsträger.
0: Was war das? Können Sie was erzählen darüber?
1: Also von Anfang an war das Skandal umwittert, weil ich glaube, die erste Produktion, die wir damals machten, war gegen den, den Abtreibungsparagraf. Und damals war das irgendwie... 218. 218. Also das war ein rotes Tuch. Und haben in der Möwe von, von Tschechow, Tschechow, in dieser Kindertragödie, haben wir die Sexfibel von Arment ins Programmheft getan. Und das waren eben alles Skandalchen und Skandale und so.
0: Damals schon noch, ne? Ja, damals noch, ja. <lacht> ja, Herr Sattmann, auf jeden Fall haben Sie gute Erinnerungen an die Zeit in Stuttgart. Entnehme ich jedenfalls Ihrem Buch, »Mein Leben ist kein Drehbuch«. Ein halbes Dutzend Theaterstücke haben Sie dort gespielt, wie zum Beispiel... Geschrieben. Geschrieben, mhm. aber ja auch einige gespielt. Mhm. Und Sie hatten auch ein paar Erlebnisse mit Herbert Achternbusch. Ja. Diesem ja. verzüglichen Exzentriker, könnte man sagen, Anarchist. Ich weiß nicht, man kann im Grunde keine Bezeichnung für ihn finden.
1: Ja, alles passt. Anarchist. Was er selber sagt, ich bin ein Wilderer. Also wir haben ja in Stuttgart ein paar Stücke gemacht, mhm von Achternbusch, immer die Uraufführungen. Er hat auch in Stuttgart mit Sepp Bierbichler selber inszeniert. Ja. Das war auch so ein Berserker,
0: der Bierbichler. Ja, ein
1: Wunder, das sind ja, ja. so Urgesteine. Ja. Also der Bierbichler, der, der musste nie auf eine Schauspielschule. Das ist so wie Hans Brenner oder ich weiß nicht, oder Louis Tränker. Das sind so Talente, mit denen kann man sich überhaupt nicht messen ja. als Schauspieler irgendwie. Also, als normaler Schauspieler, ich bin irgendwie ein normaler <lacht> Schauspieler. Ja, ne, das war sehr aufregend mit Achternbusch. Wir sind nach, wo war das Buch, Buchenau Buch hieß es, glaube ich, das Kaff. Wir waren damals in Buchum und machten zwei Stücke von ihm und sind da hingefahren, um, um in Klausur zu gehen, Brainstorming zu machen, aber wir saßen eigentlich die ganze Zeit im Kloster Andex und haben uns mit Starkbier vollgesoffen.
0: Ach, das ging damals noch. Und gleichzeitig waren Sie dann wieder präsent auf der Bühne, oder
1: danach? Naja, nee, das war ja im Vorfeld, die Vorarbeit. Ach so. Okay. Das war, bevor man überhaupt angefangen hatte zu probieren, ist der Alfred Kirchner, der Regisseur und der Aha. Bühnenbildner Karl Kneitel und ich als Hauptdarsteller. Wir waren eine Woche unten bei ihm. Und haben ihm vom Frühstück bis zum ins Bett gehen, haben wir eben immer über seine Stücke geredet und, und so.
0: Und dabei eben auch sich zugepostet. Sehr viel, sehr viel. Ja gut, wenn es denn der Sache genutzt hat, warum nicht? Ja, ja, ja. <lacht> Dann ähm, waren sie später noch beim Schillertheater in Berlin bis 1990, glaube ich, bevor es dann so richtig losging mit ihren Fernsehproduktionen. Yeah. Das war in den 70er Jahren. Also man bedenke, die Mauer war noch nicht offen. Ja, ja. Berlin war ungefähr halb so groß wie jetzt ja. und doch recht beschaulich. Und sie leben ja auch heute wieder in Berlin. Ja.
1: War nie weggezogen. Sind
0: nie weggezogen. Ich bin Gezogen. einmal nach
1: Berlin gekommen und wusste, hier will ich bleiben. Mhm. Ich war ja ein bisschen heimatlos als einer, der aus Zwicky kommt. Ja. Ja? Und habe dann immer gesucht. Und ja, die Berliner waren für mich die witzigsten. Ich habe nie, also mal, eine Stadt ausgesucht an ihren landschaftlichen oder an ihren architektonischen Schönheiten, sondern mir waren immer die Menschen, auch wenn ich ins Ausland gehe. Mir sind die Menschen äh, am wichtigsten. Und die Berliner sind für mich absolut die witzigsten yeah. Deutschen bis heute. Ja,
0: Sie schildern das auch sehr beeindruckend in Ihrem Buch, Berlin als Insel relativ ja. frei noch von Touristen, weil ja. es ja sehr, sehr lange gedauert hat, hierher zu kommen, beispielsweise von Frankfurt nach Berlin. Das dauerte damals 13 Stunden mit Furchtbar. dem Zug. Fliegen konnte sich ja kaum einer leisten. Ja. Also Und, und im Auto, das war auch der
1: Horror. Immer. <lacht>
0: die ganzen Kontrollen an den ddr grenzen die, die
1: fallen mal 30, mal 60, mal 80 und dann ganz schnell wieder 30. Ja. Mhm. Das ist ein, zwei mal ein-, zweimal gefahren und dann nie wieder. Nie wieder. Ja. Also sind
0: sie wahrscheinlich auch nicht freiwillig dann rausgefahren, um irgendwo anders Urlaub zu machen in nee, Deutschland. Oder ja, so?
1: Urlaub habe ich mein Leben lang sowieso, also früher schon gemacht, aber mein Beruf hat mich so viel in die Gegend irgendwie gebracht. Dass ich Urlaub bis heute eigentlich am liebsten zu Hause mache.
0: Mhm, kann ich gut verstehen. Ja. Wie war denn dann das für Sie, als die Mauer plötzlich offen war? Also noch 30 Jahre ist es her, man glaubt ja. es kaum.
1: Ja, ich erinnere mich, also die Tage, bevor sie fiel, waren ja ganz gefährliche Tage. Also wir probierten am Schlossparktheater, was ja zum Schiller Theater gehört, eine Komödie von Fedot, der Florentino hut Mhm. Wir probierten also eine pralle Komödie, Lustspiel kann man fast sagen und hatten aber immer einen kleinen Transistorradio da und hörten, was drüben los ist in okay. Ostberlin. Man konnte ja Angst haben, die Panzer reihen sie ja. wieder auf ja. und so. Und umso erleichterter war man dann, als man dann diese Bilder sah, als da die Leute drüber stiegen und dies also fielen und dann. Sie äh, auch?
0: Waren Sie auch in der gleichen Nacht noch da?
1: Ich bin natürlich noch hin. Und ich war vor allen Dingen unentwegt mit meiner Mutter am Telefon. Ich glaube, wir haben vier Tage geweint vor Freude, weil man einfach dachte, das war ein Traum, der nie, nie wahr werden wird. Und natürlich ist heute, wenn man dann zurückblickt, eben auf 89, es ist eben leider nicht das Happy End Geworden ist. Bis heute gibt es eben große Probleme, dass man zusammenwächst. Eine, eine Daueraufgabe nicht. Eine Daueraufgabe. Ich habe eine Doku gesehen auf, ich glaube, ZDF Info war das, über die Treuhand. Und da ist schon eine Menge wirklich falsch gelaufen. Ja, also, okay. dass, dass diese ganzen verstaatlichten Betriebe zu 80 Prozent an Wessis gingen, zu 15 an Ausländer und nur 5 Prozent der jetzigen Betriebe und Industrieanlagen ist im Besitz von Ostdeutschen. Ja? Also da stimmt irgendwas nicht. Und nicht mhm. umsonst sind die Leute enttäuscht und fühlen sich betrogen zum größten Teil. So viele haben ja einen Arbeitsplatz verloren. Also das ist noch lange kein Happy End.
0: Es ist eine Menge falsch gelaufen, aber es ist auch eine Menge richtig gelaufen. Ja. Sonst wären wir ja nicht da, wo das wir stimmt. heute sind. Peter Sattmann ist zu Gast bei Doppelkopf in hr 2 kultur und wir reden gleich weiter über ihr Leben, über ihr Buch Mein Leben ist kein Drehbuch. Und äh, sie haben drei Musiken sich auch ausgesucht für die Sendung. Mhm. Das erste Stück stand von Alicia Keys, No One. Was hat es damit auf sich?
1: Ach, ich liebe einfach diese RB-Ladies. Das fing damals <lacht> an mit Whitney Houston ja. und mit Mariah Carey und jetzt kommt eben Alicia Keys dazu und Rihanna. Also in die bin ich verliebt, weil ja. sie so viel können und so sexy Mädels sind.
0: Aha, gut,
1: dann hören wir mal. I just want you.
0: No One hat sich Peter Sattmann gewünscht. Der Schauspieler ist heute zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Und er hat eben gesagt, als die Musik lief, ja, man muss die junge Musik hören, um selber auch jung zu bleiben.
1: Ja, der Jugend muss man zuhören, finde ich. Ja. Weil als ich jung war, haben wir auch Proteste in die Welt geschrien und keiner hat uns zugehört. Ich will jetzt im Alter gerne... Den jungen Leuten zu hören.
0: Wobei, nach Protest hat sich das jetzt eben nicht nee, geändert? <lacht> nee, nee, nee.
1: Das, das ist auch kein Protest, aber ja. es ist
0: die Musik, die, ja. Ja, die heute so im Umlauf ist eben. Ja. Pop. Ja, Alicia Key Snow. Peter Sattmann ist geboren 1947 in Zwickau und im Alter von neun Jahren sind sie in den Westen übergesiedelt mit ihrer Mutter. Ihr Vater war, glaube ich, schon vorweg gegangen. Ja, ja. Und sie haben dafür den Ausreisestempel
1: erschwindelt. Ja, also man konnte durchaus eine Ausreisegenehmigung kriegen, wenn man triftige Gründe hatte. Mein Vater hatte triftige Gründe. Seine Eltern und seine beiden Schwestern, die er seit 16 Jahren nicht gesehen hat, lebten in Kassel. Ja. Und die Behörden in der DDR, die ließen nie eine ganze Familie für einen Besuch reisen, sondern sie haben immer, ich sage immer, die Schweinebande hat immer mindestens ein Familienmitglied als Pfand zurückgegeben behalten. Mhm. Und mein Vater hatte sich einen Trick ausgedacht. Er besuchte ja seine Mutter und er hatte uns zurückgelassen mit einem von ihm handschriftlich geschriebenen Brief, in dem er mit der zittrigen Schrift einer alten, kranken Frau sagte, lieber Gerda, Gerda ist meine Mutter, ich liege im Sterben und ich möchte gerne nochmal die ganze Familie versammelt haben. Mit diesem gefälschten Brief, die lag nicht im Sterben, <lacht> ist meine Mutter und ich, nachdem mein Vater gesagt hat, ihr könnt kommen, ich habe Arbeit und auch eine Wohnung, sind wir auf dem Amt in Zwickau und haben mit diesem gefälschten Brief also quasi eine Ausnahme von der Ausnahmegenehmigung gekriegt, so dass wir eben auch, meine Eltern hatten das wenige, was sie besaßen, schon verscherbelt mhm. an Freunde und denen anheimgestellt, die Wohnung zu plündern, wenn wir weg sind. Gott sei Dank, muss ich sagen, war bei unserer Bekanntschaft niemand bei der Stasi, sonst wäre die ganze Unternehmung natürlich den ja, Bach runtergegangen.
0: Ja. Kurzer Einschub: Zwickau ist ja zu trauriger Berühmtheit gelangt, weil dort der sogenannte nationalsozialistische Untergrund jahrelang unentdeckt ja. von dort aus sein Unwesen getrieben hat und vor kurzem nochmal das Mahnmal gegen diese Morde zerstört worden ist, inzwischen wieder neu aufgebaut. Ja, angesichts dessen, dass Sie dort auch geboren sind und vielleicht ja auch oft an die Zeit noch zurückdenken, immerhin haben Sie neun Jahre dort gelebt. Mhm. Wie empfinden Sie das? Was geht in Ihnen vor?
1: Ja, es macht mich traurig. Ich bin ja wirklich nach dem Krieg in der DDR aufgewachsen und mhm. dieser Nationalsozialismus hat mir auf der Haut gebrannt, als Kind schon und dass diese Gesinnung heute wieder aufkommt, nachdem wir ja alle wissen, was der Nationalsozialismus
0: angerichtet hat,
1: ist mir unerklärlich. Der Schoß also, ist
0: furchtbar noch, aus dem das Koch. Ja. Kommen wir nochmal zurück auf Ihre Umsiedlung nach Friedrichshafen. Das war, glaube ich, dann die zweite Station im Westen in den 50er-Jahren, Friedrichshafen am Bodensee. Nee, es Bodensee. war die erste Station. Von Zwickau nach Friedrichshafen am Bodensee, ja. Zuerst, glaube ich, in einer Einzimmerwohnung haben Sie gelebt mit ihrem
1: Nicht mal Wohnung, das Eltern. war ein Zimmer. Fast zwei Jahre. Ja, ja Und Dann haben wir, haben wir eine schöne Sozialwohnung gekriegt von der Zeppelin-Wohlfahrt in Friedrichshafen in der Nähe vom Zeppelin-Stadion. Ja. Damals hat der Armin Harry auf dieser provinziellen Aschenbahn weltrekord gelaufen, mhm. 10,0. 10, mhm.
0: Naja, Sie kamen allerdings ja aus der DDR, waren Flüchtlinge. Wie lange waren Sie überhaupt die Flüchtlinge aus dem Osten für die Friedrichshafener? Wie lange hat es gedauert, dass Sie, naja, ganz normale Friedrichshafener Bürger... Also man war damals wirklich
1: Sachse. Man hat zum, es ja auch
0: gehört wahrscheinlich. Ja, ja, ja freilich.
1: <lacht> bei meiner Mutter bis zum Schluss. Und ja. bei mir, ich war ein richtiger Sächsisch, war so gemacht. <lacht> und damals konnte man das Gefühl haben, der einzige Sachse im ganzen Westen zu sein. Ja. Zumindest in überschaubarer Umgebung. Ja. Und Kinder sind ja brutal. Ich wurde in der, in der Schule überhaupt nicht ernst genommen. Ich wurde immer nur verlacht. Man hat mir gar nicht zugehört. Und ich habe dann wirklich in der ersten Woche gleich angefangen, Schwäbisch zu lernen, und zwar wie man eine Fremdsprache lernt. Mhm. Ich habe mir ein Vokabelheft habe ich vom Nachbarjungen ja. gekriegt, der war ein bisschen älter und bin jeden Tag eine Stunde mit dem zusammengesessen und habe geguckt, ja, was heißt das, was heißt das. Was da was sind Sie das. aber sehr
0: systematisch vorgegangen. Sehr
1: systematisch. Nach wenigen Wochen wurde aus dem kleinen Sachsen ein kleiner Schwabe.
0: Naja, später mussten Sie sich den kleinen Schwaben ja auch wieder genau. abgewöhnen beziehungsweise äh, Hochdeutsch neu lernen. Aber auf, auf, dazu kommen, auf der Schauspielschule später
1: noch. kam ich als Schwabe an, nur <lacht> nachdem man das Schwäbische runtergekratzt hatte, die Lehrer, Kam die Ablagerung eines sächsischen Tsunamis zum Vorschein. Ja, ja. Also
0: so Schicht für Schicht Schicht für Schicht, ja. <lacht> Peter Sattmann. Sie hatten es eben angedeutet, da wurde Ihnen in Friedrichshafen eine Sozialwohnung zugewiesen. Das klingt ja nicht gerade nach sehr begüterten Verhältnissen. Ihr Vater hat in einem Heizwerk gearbeitet, viele Jahre lang, glaube ich, bis zu seiner Rente dann ja, schließlich. Ja. Ihre Mutter war zwar auch Sängerin, hat aber, glaube ich, in diesem Beruf nicht gearbeitet. Nee. Sie sind also dort angekommen, wie es so schön heißt, mit zwei Plastiktüten oder ähnlichem. Ja. Was war das für ein Gefühl, naja, dann doch so gut wie nichts zu haben, während doch andere schon in den 50er Jahren begonnen ja, aber, hatten, sich glaub, was
1: zu gönnen. Aber gemessen an dem, was man vorher hatte, nämlich mhm. nichts und vor allen Dingen, habe ich einfach dann das erste Mal meinen Vater glücklich gesehen, weil der hat wahnsinnig gelitten unter diesem Kommunismus, unter diesem ja. Reglement. Dann hat er ja einen Job im Erzbergbau in Wismut-Aue gehabt. Also in Rente ging, war der immer nur krank. Tja. Und gemessen an dem, wo man herkommt war das Paradies. Mhm. Wenn ich heute drüber nachdenke, frage ich mich schon häufig, wie haben meine Eltern das finanziell gestemmt? Sie konnten mich ja sogar aufs Gymnasium schicken. Ich war zwar der Einzige, aber eigentlich... Das einzige Kind? Hätte man mhm. denken müssen, der Junge muss in die Lehre. Und mhm. dann kann ich jetzt noch sechs oder sieben oder acht Jahre irgendwie den Eltern auf der Pelle hocken oder der so. Der
0: Junge geht aufs Gymnasium, Peter Sattmann. Und dann bricht der Junge in der 11. Klasse die Schule ab und will Schauspieler werden. Nein, nein, der, er bricht nicht ab, er wird von der Schule geschmissen. Tatsächlich? Ach ja. Weil ich
1: dieses Jahr vor der mittleren Reife musste ich zum zweiten Mal wiederholen.
0: Ach so, und dann geht es nicht mehr. Und der
1: Grund dafür war aber, dass ich 50 Tage im letzten Schuljahr gefehlt hatte. Und davon der Grund war einfach, dass ich ab 12 in einer Band gespielt habe. Und äh, schon richtig professionell. Also mhm. jeden Samstag, Sonntag waren wir irgendwo in Ulm oder in Lindau oder in Meersburg oder in Ravensburg, äh, haben wir ein Konzert gegeben und Sonntag Sonntagnacht um 4 Uhr nach Hause. Und dann habe ich den Montag eigentlich
0: immer geschwänzt. Ja, Peter Sattmann ist zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Der Vater ist irgendwann gestorben, nur lange Zeit bevor er starb und sie sich auf den Weg zur Schauspielschule machen wollten. Er sagte zu Ihnen, werd lieber Zahnarzt, ja. musst du nicht diese Hände haben, die ich habe. Wie hat er denn dann reagiert, als Sie Schauspieler werden wollten?
1: Also zu dem Punkt, als ich erfuhr, ich werde von der Schule geschmissen, habe ich mich nicht mehr unter seinen Augen getraut. Nicht, weil ich Strafe zu befürchten hatte, sondern ich hätte einfach seine Enttäuschung nicht ertragen und bin durchgebrannt. Ich habe schnell ein paar Sachen zu Bargeld gemacht, Schlittschuhe, Rollschuhe, Skier, ein Fahrrad, ein paar Bücher und ein paar Platten und bin mit 180 Mark damals gegen München getrennt. Das war 1967 und 1967 war München die Anlaufstelle der Weltjugend, kann man mhm. sagen.
0: Englischer Garten, Englischer die Garten. Hippies dort. Ja.
1: ja, das war dann schon danach. Ich bin kein 68er, sondern 66er. Mhm. Denn vor den Hippies und vor der Studentenbewegung gab es die Gammler.
0: Ach ja, hießen die, die damals so. Mhm. Die
1: hießen auch so. Und äh, die Gammler war eine proletarische Bewegung. Da waren kaum Gymnasiasten oder keine Studenten dabei. Und die hatten auch alle kein Ziel, keine Ideologie. Die wollten nur alle das nicht machen was sie gerade machten, nämlich eine doofe Lehre, eine doofe Schule oder einen doofen Job. Und damals gab es ähm, in Westdeutschland so gut wie keine Jugendarbeitslosigkeit. Also dem Lehrling war es ein leichtes zu sagen, Meister, ich bin mal für ein paar Wochen weg. Und mhm. in München im Englischen Garten sammelte sich wirklich die Jugend der
0: Welt. Und Sie sind dort auch gelandet, später dann allerdings auf der neuen Schauspielschule München, mhm. Sie haben den Platz dort bekommen, mussten auch vorsprechen, wie alle anderen. Mhm. Und die Lehrer sagten zu Ihnen, Sie sind eigentlich der Schlechteste von denen, die hier vorgesprochen haben, aber wir geben dir eine Chance. Ja. Wie ging es denn weiter?
1: Naja, sie hat mir einen Probemonat gegeben. Ja. Also ich habe da vorgesprochen und wenn man gerne schadenfroh ist, glaube ich, ist das <lacht> sehr amüsant. Ich habe es auch versucht, amüsant zu schreiben und im Nachhinein ist es auch amüsant. Aber das Vorsprechen da war eine Sache für mich auf Leben und Tod. Und ich wurde dann genommen. Es aber, war aber ein
0: kleines Missgeschick. Ne, ja, nur,
1: weil die lachten eigentlich nur. Ich habe den Menschen fein. Ja, erstens mal schwäbisch und dann hatte ich keine Ahnung. Ich war noch nie im Theater gewesen.
0: Sie waren ja auch erst 17 Jahre alt. Ich,
1: ja, genau. Ich glaube, da war ich sogar noch 16. 17 bin ich dann erst geworden auf der Schule. Aha. War mit Abstand der Jüngste auch auf der Schule. Aber es war ein Slapstick. Es war nur komisch und nur durch Glück. Ich habe da so ein paar Schauspielschulen abgeklappert in München und die haben mich alle vertröstet. Nächstes Jahr nach Ostern ist wieder Aufnahmeprüfung. Es war irgendwie Anfang November und es war eben so, dass ich sagte, jetzt oder nie. Und auf der neuen München Schauspielschule kam ich nur, weil die Leiterin gerade jemanden aus dem ersten Semester rausgeschmissen hatte, dadurch war ein Platz frei und die sagte dann, wenn du ganz schnell die Aufnahmeprüfung machst und bestehst, kannst du noch jetzt anfangen und dann bin ich in den Englischen Garten und habe da hinter den Bäumen meine Rolle gelernt zum Vorsprechen. <lacht> Und das Schlimme war, die haben mich dann, nachdem ich da so vorgesprochen habe, haben sie mich auch noch ein bisschen theoretisch geprüft und haben so Fragen gestellt über die Stücke, die ich da, das war, äh, Molière, der Menschenfeind und was ihr wollt von Shakespeare und von und da stellte sich heraus, dass ich die Stücke gar nicht zu Ende gelesen hatte, sondern immer nur die ersten Seiten auswendig gelernt hatte und dann aber auch so schlimm, dass ich nicht eine Rolle gelernt habe, sondern die ganze Szene, also alle Rollen und bin dann immer aufgestanden und habe im Stuhl geredet und also sie sagte genau, Lieber Peter Sattmann, es haben dieses Jahr 128 Mädchen und Jungs vorgesprochen. Ich muss dir leider sagen, du bist bei weitem der Schlechteste, aber irgendwas hast du, irgendwas ist mit dir, denn sonst hätten wir uns nicht eine halbe Stunde königlich amüsiert. Ich gebe dir einen Probemonat.
0: Tja und so ist dann aus dem kleinen Peter ein Schauspieler geworden, Peter Sattmann und sind ja auch bis heute mehr oder weniger gut im Geschäft das ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich mhm. in diesem Beruf. Und zwischendrin, glaube ich, um sich ein bisschen Geld zu beschaffen, haben Sie in München damals auch mal als Diskjockey gearbeitet.
1: Ja, ja, und das war während der ganzen Zeit auf der Schauspielschule, war mhm. ich in diesem damals weltberühmt, das Blow-Up. Das ja. ist heute Theater der Jugend am Elisabethplatz. Also das war ein Action-Tempel, die Eröffnung wurde in der Tagesschau übertragen und da haben Pink Floyd gespielt und Tina Turner und Sammy Davis und The Cream. Und, äh, und denen dachte,
0: sind Sie begegnet dann auch selbst?
1: Das waren schon Stars, also mhm. Tina Turner war damals noch mit ihrem Mann Ike unterwegs, Pink Floyd. Das waren Stars, aber sie waren noch zum Anfassen. Mhm. Also wenn man heute Pink Floyd sagt, denkt man, da kommen Leute an mit 100 LKWs und bauen erstmal die Bühne auf.
0: Heute ist es ja auch so. Heute ist, ist halt es auch nicht.
1: so, aber 1968 kamen da fünf Jungs an, die ihre Instrumente selber aufbauten und selber verkabelten. Und ich habe denen die erste Lightshow gemacht, weil ich als diss hatte so ein Beleuchtungspult in diesem Blow-Up. Und machte denen die erste Lightshow. Und äh, ich also ich kannte deren Musik sehr gut. Und die spielten 14 Tage bei uns. 14 Tage. Wahnsinn. Und natürlich war ich jeden Abend mit denen irgendwo ein Burger essen oder ein Steak oder was trinken oder entscheuen drauf. Die wollten so. sie ja
0: sogar mal engagieren. Die wollten mich
1: sogar mitnehmen, weil sie so begeistert waren von dem Licht, was ich machte. Weil ich eben... <lacht> die Musik so in- und auswendig kannte und habe den der Musik und am ersten Abend kam der David Gilmour zu mir und sagt, Pete, you are the master of light, we like it. Also wir lieben deine Beleuchtung und nach den 14 Tagen wollten die mich tatsächlich mitnehmen. Die sagten, du bist der Lightning Master, du sagst uns, was wir anschaffen müssen. Komm mit, wir garantieren dir 10.000 Mark im Monat, egal was wir verdienen.
0: Das ist aber doch ein verlockendes Angebot gewesen. Ja,
1: aber ich wollte Schauspieler werden. Ich bin dann für 500 Mark brutto nach Göttingen ans Deutsche Theater und habe den Don Carlos gespielt.
0: Das ist wahre Leidenschaft ja. für den Beruf. Ja. Peter Sattmann, es kamen ja, Sie waren ja ein junger Mann, Anfang 20, schon zwei bis drei Stellungsbefehle der Bundeswehr. Ja, Die auch, konnten ja. Sie, glaube ich, alle umgehen.
1: Naja. Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich jemals an eine Uni gehe. Das war für mich in meinem einfachen Denken, war das nur Horror. Und ich habe mich damals mit 14 oder 15, war das, freiwillig zur Bundeswehr gemeldet und hatte Tauglichkeitsgrad 1. Also ich hätte Starfighter-Pilot werden können. Und dann kam natürlich äh, immer ein Stellungsbefehl, aber ich bin ja von der Schule äh, geflogen. Und ich war dann schon auf der Schauspielschule, als das erste Mal ein Stellungsbefehl kam. Und da hat die Leiterin der Schule einfach an dieses Kreiswehrersatz geschrieben, dass er jetzt in der Ausbildung ist. Und man soll doch warten, bis die Ausbildung zu Ende ist. Dann war ich aber nicht drei Jahre auf der Schauspielschule, sondern bin nach dem zweiten Jahr schon in Engagement nach Göttingen gegangen. Dann kam in Göttingen der Stellungsbefehl. Da machte der Intendant, der Günther Fleckenstein damals, sagte dem Kreiswehrersatzamt, die ersten Jahre am Theater äh, muss man zur Ausbildung rechnen und dann kam noch mal einer und dann sagte er, lass dich mal nachmustern und dann habe ich mich nachmustern lassen, bin in Göttingen aufs Kreiswehrersatzamt gegangen <lacht> und ging da durch die Hände von sechs Medizinern. Also für die Ärzte da war ich schon ein kleiner Star. Ich spielte Prinz von Homburg und Don Carlos. Und der erste, dem ich gegenüber sagte, er sagte, man, wollen Sie wirklich zur Bundeswehr? Ich sehe hier an den Unterlagen, Sie haben sich freiwillig gemeldet. Sage ich nee, also schon lange nicht mehr. Okay. Und dann haben die mich untauglich
0: gemacht. Ja, später haben Sie ja auch in Berlin gelebt. Da wären Sie ja sowieso drumherum gekommen. Ja. Damals um diese Zeit sind ja viele Männer genau aus diesem Grund nach Berlin gegangen. Richtig, richtig. Aber sehr früh geheiratet haben Sie, mit 21 schon. Ja. Und da ist auch Ihre erste Tochter aus der Ehe hervorgegangen. Ja. Katrin, warum so früh?
1: Ich hatte, glaube ich, mit 14 schon den Traum, Familie zu haben und Kinder zu haben und ein, ein gesichertes bürgerliches Leben zu führen. Und ich habe die Frau über die Maßen geliebt.
0: Gesichertes bürgerliches Leben? Ja. Ist denn dafür Schauspieler der richtige Beruf?
1: Nee, aber wir, wir <lacht> haben, ich habe in dieser Zeit im Blow-up als Diss-Jockey so, und, -hmm. und die Frau, die ich da heirate, die hat auch da gearbeitet als Barfrau. Wir haben da so schweineviel Geld verdient, dass wir die ersten zwei, drei Jahre, die ich am Theater, ja nichts verdiente. Mhm. Also 500 Reich brutto, es waren, glaube ich, 380 netto und dafür noch 120 für eine Wohnung. Also wir haben die ersten mageren Jahre am Theater immer noch von dem Geld gelebt, was wir im Blow-up mhm. verdient hatten.
0: Ja, dann sind Sie ja viele, viele Jahre später nochmal Vater geworden. Aus der Beziehung mit der Schauspielerin Katja Riemann haben Sie auch noch eine Tochter, ja. Paula. Und irgendwann, habe ich mal gelesen über Sie, haben Sie gesagt, Vater sein ist meine Lieblingsrolle. Haben Sie denn auch Kontakt regelmäßig mit Ihren Töchtern?
1: Ja, also regelmäßig wäre jetzt übertrieben, aber wir sind, ja, also ist es ist laufend E-Mail oder im Telefon. Mhm. Neulich haben wir den Geburtstag gefeiert von Paula und mit Katja bin ich. Wir sind ja auch nicht weiter auseinander, also das ist immer noch eine ganz wunderbare
0: Freundschaft. Wir machen viel zusammen. Klingt gut. Vielleicht hören Sie ja auch zusammen Musik, zum Beispiel Take a Bow von Rihanna. Richtig,
1: das war ein Tipp von Paula Riemann. so dumb right now Standing outside my house Trying to apologize You're so ugly when you cry Please just cut it out And Don't tell me you're sorry
0: Rihanna, take a bow. Ein Wunsch von dem Schauspieler Peter Sattmann. Er ist heute zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Herr Sattmann, Sie sind ja, wie gesagt, schon lange im Geschäft und auch ganz gut. Kennen Sie dennoch sowas wie Existenzängste?
1: Mein ganzes Leben lang. Mhm. Also gut, nee, nicht in der Zeit, als ich am Theater war, weil da hat man 13 Monatsgehälter, und weiß, dass man ein ganzes Jahr verdient. Aber seitdem ich das, was man so Freischaffen nennt, gibt es nur Existenz. -Act. Also gut, Robert De Niro, der weiß wahrscheinlich schon, dass er in zwei Jahren den und den Film dreht. Aber in Deutschland wird man häufig 14 Tage vor Drehbeginn erst besetzt, erfährt es. Aber ich will das gar nicht so betonen, weil das allen Schauspielern so geht. Mhm. Weil man einfach immer wieder warten muss. Kommt ein Angebot oder nicht und dann Kommt ein Vierteljahr nichts und dann denkt man schon, oh Gott, kommt gar ja. nichts mehr oder so.
0: Ja, habe ich schon öfter gehört. Ja, Haben ja. Sie es denn jemals bereut, dass Sie kein Zahnarzt geworden sind, sondern nee. Schauspieler? <lacht> nee.
1: also spätestens, wenn ich beim Zahnarzt bin, denke ich, es war gut, dass ich es nicht geworden bin.
0: Naja, einmal hätten Sie ja doch zu großem Reichtum in Anführungsstrichen kommen können, denn Sie hatten sich ja auch mal als Aktionär betätigt. Ja, das stimmt. <lacht> und es ist ja selten... Zu spät oder zu früh im Leben? In dem Fall schon, ne?
1: Naja, ich hatte damals einen Freund, der sich damit unheimlich auskannte und ich bin überhaupt keiner, der an Geld denkt, wirklich. Ich habe diesen Beruf auch nicht aus Ehrgeiz oder aus Geltungssucht oder... Ich wollte nur spielen. Das Aha. ist reine Abenteuerlust, dass ich Schauspieler geworden bin irgendwie. Ja. Weil mit jeder Rolle erlebt man was und man kommt in der Welt rum. Also ich habe einfach nie an Geld gedacht. Und wenn ich Geld habe, dann habe ich es ausgegeben, habe es verschenkt. Ich war immer großzügig mir gegenüber und anderen gegenüber bis hin zur Verschwendungssucht. Und deshalb kam ich auch dann vor zwei Jahren in die Bredouille, als dann ein Jahr lang plötzlich... Kein Drehtag, wir werden ja nach Tagen bezahlt, mm -hmm. der Schauspieler. Ja, ja. Mm -hmm. Und plötzlich musste ich ein Jahr lang nur von der Rente leben. Mm -hmm. Und ich kriege Gott sei Dank Dank Manfred Krug ganz schön Rente, weil der hat mich, ich war 49, also vor 23 Jahren hat er mich fast geprügelt. Du musst in die Künstlerpensionskasse gehen. Ja. Mm -hmm. Künstlersozialkasse. Künstlersozialkasse, mm -hmm. genau. Mm -hmm. Und das ist mein Glück, da konnte man mit 50 noch rein und ich habe zwischen 50 und 65 mal sehr viel Geld verdient, so sodass viel eingezahlt wurde, ja, also ich kriege ja. da von denen mehr als von der gesetzlichen. Und Ich kriege aus von drei <lacht> Stellen Rente und auch noch durch das Theaterspielen gibt es die sogenannte Bayerische Versorgungskasse. Also wenn ich einigermaßen bescheiden lebe, was ich ab jetzt tue, also schon seit geraumer Zeit, dann kann ich eigentlich komplett nur von der rente leben.
0: Immerhin, das kann nicht jeder von das sich kann sagen. bei Gott nicht, nicht jeder, jeder Schauspieler bin, bin und ich auch sehr ja, sonst ja. nicht jeder Bürger. Ich dachte schon, Manfred Krug hätte sie damals überredet, Telekom-Aktien zu kaufen.
1: <lacht> nee, 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 und das mit den Aktien, da hatte ich meinen Freund und dem habe ich mal, weil der hat immer gesagt, du verdienst und hast kein Geld oder so, du musst, was, ja, was muss ich machen? Ja, erstmal musst du immer erstmal Schulden machen. Es ist schon mal falsch, dass du hier zur Miete wohnst und nichts gekauft hast und so. Und dann sage ich, gut, ich habe jetzt ein bisschen Geld übrig, was soll ich denn kaufen, welche Aktien? Ich werde dir einen Teufel da raten. Du musst es so machen, wie wenn du beim Pferderennen bist und mhm. keine Ahnung von Pferden hast. Dann wirst du rein <lacht> gefühlsmäßig auf ein schönes Pferd oder auf den Namen des Pferdes setzen oder auf den mhm. Jockey, also deine Sympathie. Mit anderen Worten, du musst dort Aktien kaufen von der Firma, deren Produkte du gerne hast, die du selber benutzt. Ja. Und dann war klar, dass ich Apple, weil ich habe immer drei Computer von Apple, im Augenblick habe ich vier Computer von Apple und habe mir damals, ich weiß jetzt keine, wann war das, im 90er? also.
0: Wahrscheinlich um das Jahr 2000 herum irgendwann.
1: Ja, also gerade als <lacht> Apple überhaupt an die Börse ja. ging oder so. Und da habe ich nachts um halb drei, habe ich für 3000 Euro, ganz bescheiden, habe ich Apple-Aktien gekauft. Und am nächsten Nachmittag gucke ich dann wieder rein und da war, was ich überhaupt nicht wusste, am Morgen hat Apple die neuen Quartalszahlen rausgegeben und da waren aus diesen 3.000, 7.500 geworden. Und dachte, das ist ja geil, das ist ja besser als Spielbank. Und mhm. von da an war ich ein bisschen süchtig und habe hab <lacht> eigentlich immer nur an Geld gedacht, habe dann auch irgendwie Apple-Zulieferer gekauft und, und, und. Und da kam dann richtig was zusammen. Aber dann kam der Punkt, wo ich als Finanzamt ganz viel zurückzahlen musste. Und da habe ich die verkauft. Und ich habe neulich mal nachgerechnet, wenn ich das hätte liegen lassen damals, die 3.000 wären das heute
0: 900.000 Euro. Tja, es ist selten zu spät, doch manchmal zu früh. Ja. <lacht> Zumindest wenn man diese Geschichte hört, Peter Sattmann. Ja, wenn ich das äh, so verfolge, was Sie gesagt haben, der Beruf als Schauspieler hat sich für Sie ausgezahlt. Nicht nur, was Ihre persönliche Entwicklung angeht, sondern Sie können immer noch davon leben. Mit 54 allerdings, das ist auch ein Kapitel in Ihrem Buch, mhm. da hatten Sie Angst vor dem Älterwerden. Mit 54, im besten Mannesalter, wie kam das denn? Naja, ich war ja mein Leben lang der Überzeugung, dass ich mit 54 sterbe. Ach so. Mhm.
1: Ich hatte als Junge, da war, ich, da war ich noch nicht mal in der Schule. Da ist eine Nachbarin gestorben, die für mich Ersatzoma war. Meine Eltern waren ja den ganzen Tag mhm. auf Arbeit. Und diese Frau ist plötzlich gestorben. Und das hat mich damals, also können Sie sich bestimmt erinnern, als Kind, wenn Ihnen das erste Mal mhm. der Tod begegnet, in dem ein geliebter Mensch oder einer, der Ihnen nahe steht, stirbt, dann denkt man das erste Mal über den Tod nach. Eigentlich wurde mir in dem Augenblick klar, Mensch, meine Mutter wird ja auch sterben und mein Vater auch und alle Menschen und ich. Und in dieser Nacht ihrer Beerdigung habe ich mir als kleines Kind, also ich war sechs oder sieben, habe ich mir ausgemalt, wie alt ich werde. Und da fiel mir 54 ein. Mhm. Und die 54 hat sich so in meinem Kopf verankert und auch in meinem Körper verankert, dass ich ab da zu wissen glaubte, mit 54 zu sterben. Noch mit 53 oh. habe ich das gedacht.
0: Naja, inzwischen haben Sie die 54 immerhin um 18 Jahre überschritten, hat sich ja wahrscheinlich wiedergelegt, diese Furcht. Wenn Sie als junger Mensch äh, überzeugt
1: sind, Sie sterben mit 54, bis dahin ist das beflügelnd, weil Sie sind ja unsterblich so, bis stimmt. dahin. Nur je näher dieser Zeitpunkt rückt, mhm. also dann fängt er an zu lähmen. Also mit 53 hatte ich Das heißt, Sie haben Schiss.
0: sich dann auch beeilt, das noch, was Sie so vorhatten, bis 54 möglichst unterzubringen. Ja, ja. Ist ja, <lacht> auch nicht schlecht, ne? Ja, ja. Und dann noch kommt die Zugabe. Ja. Vor zehn Jahren hatten Sie allerdings offenbar mal die Nase voll von der Liebe. Also waren Sie so um die 60, ist ja eigentlich kein Alter, das alles schon anheimzustellen. Da haben Sie mal in irgendeinem Interview gesagt, ich habe keine Lust mehr. Auf eine feste Beziehung. Ich will nicht mehr, dass das alles von vorne losgeht. Ja. Sehen Sie das immer noch so? Ja,
1: auf jeden Fall. Warum? Eigentlich,
0: ich habe einfach gemerkt, dass die Liebe schon
1: nah auch am Leid ist. Also angefangen mit der ganzen Eifersucht. Und ich glaube, wir Menschen, das, was wir lieben, wollen wir besitzen und sind nicht fähig, es zu teilen. Ich brauche es nicht mehr. Während Freundschaft kann man teilen, ist meiner Meinung nach. Also, Haben Sie viele Freunde? Ja, 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 vor allen Dingen sehr viele Männerfreundschaften, weil ich nie einen Bruder hatte und, und auch nie eine Schwester. Ich wohne auch jetzt bei Freunden, also nicht in der gleichen Wohnung, sondern in dem Haus, wo die Wohnen wird. Ich fühle mich immer noch geliebt. Ich fühle mich selber noch, dass ich voller Liebe bin zu meinen Töchtern, zu meinen Ex-Frauen. Und ich fühle mich im Augenblick sehr wohl und gut aufgehoben.
0: Naja, wenn das kein schöner Schlusssatz ist. Peter Sattmann war zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Seine Autobiografie heißt Mein Leben ist kein Drehbuch, Zeitpfeiler. Und da sind ganz viele Geschichten drin in der Art, wie wir sie heute gehört haben. Auch viele Geschichten aus dem Theater, witzige Sachen. Erschienen ist das Buch im Verlag Trömer und Knauer. Mein Name ist Karin Röder. Und zum Abschied gibt es noch eine Wunschmelodie mit der zauberhaften Band Queen Kind ja. of Magic. Was hat es mit diesem Wunsch auf sich?
1: Also Freddie Mercury muss dabei sein. Für mich ist dieser Mann also das Größte, die tollste Stimme, die ich gehört habe.
0: Vielen Dank, Peter Sattmann.
1: Ich danke vielmals.
0: It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One one soul. One prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of One child.